0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta... Hechos del Mundo Católico, conducido por Ali Ángeles.
1: Mi nombre es Ali Susan y estos son los titulares... El Papa Francisco invita a rezar este mes por la Iglesia en África para que sea fermento de unidad entre los pueblos y signo de esperanza para todo el continente. El número de católicos en África ha aumentado de poco más de 185 millones en el año 2010 a más de 228 millones en 2016. En México, el arzobispo de Morelia y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, Monseñor Carlos Garfias Merlos, envió un videomensaje a los fieles en el que destacó la importancia de los maestros. La consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús tendrá lugar el día 30 de junio en espera de que asistan alrededor de 15 mil personas. ¿Qué tal? Mi nombre es Ali Susan, gracias a Dios por permitirnos conocernos y sintonizarnos a través de este noticiario Hechos del Mundo Católico. Un saludo a quienes ya nos escuchan a través de internet en la página www.radiomaría.ca o hay quienes ya descargaron su aplicación en los teléfonos celulares con el nombre de Radio María Canadá. También nos pueden marcar directamente desde su teléfono en casa al 467-557-1011. Así es, el 467-557-1011 y han elegido la opción número 4 para escucharnos en español. Estamos transmitiendo desde la estación radiofónica Radio María Canadá en el 1247 Lawrence Avenue West en la ciudad de Toronto. Como todos los meses, el pontífice ha expresado su intención de oración mediante el video del Papa. Esta es una idea de la Red Mundial de Oración del Papa para promover el nivel, a nivel mundial las intenciones mensuales del Santo Padre y está disponible en diferentes idiomas. Este mes mariano de mayo, la intención de oración del de pa Santo Padre es rezar por la iglesia en África. En su video asegura que en las divisiones étnicas, lingüísticas y tribales que sufre ese continente pueden superarse promoviendo la unidad en la diversidad. Y agradece también a las monjas, a los sacerdotes, los laicos y las misiones por su labor a favor del diálogo y la reconciliación entre los diversos sectores de la sociedad africana. Además, destaca la profunda labor de la Iglesia que, gracias a su capilaridad, dice el Padre, logra llegar a los lugares más distantes, donde ni los estados ni las organizaciones no gubernamentales logran a menudo llegar. Por tanto, pide que, a pesar de todo esto y a través del compromiso de sus miembros de la Iglesia Africana, pues esto fomente la unidad entre todos los pueblos y dé un signo de esperanza para este continente. África agrupa el 17.6% de los católicos en todo el planeta. Según datos recogidos por el Anuario Pontificio de 2018, el número de católicos en África ha aumentado un poco más de 185 millones en el año 2010 a más de 228 millones en el año 2016. Entre los países que conforman el continente, la República Democrática del Congo se confirma como el primer país por número de católicos bautizados, con más de 44 millones, seguido por Nigeria, con 28 millones, aunque Uganda, Tanzania y Kenia también registran cifras en aumento. Además, de los 15 países en el mundo en los que ha habido un mayor aumento en el porcentaje de bautizados, cuatro de ellos se encuentran en el continente africano, es decir, República Democrática del Congo, Nigeria, Uganda y Angola. El padre Frederick Fornos, director de la Red Mundial de Oración del Papa, subraya, por un lado, que para que la Iglesia en África sea un fermento de unidad entre todos los pueblos, la comunidad cristiana tendría que vivir esta unidad en la diversidad. Según así lo menciona, es un deseo de nuestro Señor Jesucristo que todos sean uno. Además expresó la urgencia en la búsqueda de caminos de unidad dada la gravedad de la división entre cristianos en el mundo, particularmente en África. Escuchemos el mensaje del Papa Francisco.
0: Las divisiones étnicas, lingüísticas y tribales de África pueden superarse, promoviendo la unidad en la diversidad quiero agradecer a las monjas los sacerdotes los laicos y misioneros su labor a favor del diálogo y la reconciliación entre los diversos sectores de la sociedad africana deseemos este mes para que a través del compromiso de sus miembros la iglesia en África sea un fermento de unidad entre todos los pueblos sea un signo de esperanza para este continente.
1: En México, el arzobispo de Morelia y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Mexicana Monseñor Carlos Garfias Merlos envió un videomensaje a los fieles en el que destacó la importancia de los maestros, esto en conmemoración al 15 de mayo, que es Día del Maestro en México. Además de felicitarlos, el arzobispo de Morelia alentó a los educadores a que tengan siempre presente a Cristo, el Gran Maestro, y pidió que dentro de su vocación y misión, realicen con alegría esta encomienda que han recibido por parte de Dios. También manifestó que los obispos de México insisten mucho en la educación por la paz, el diálogo y la solución de conflictos Agradecemos a Isabel Díaz Monsalve de el noticiario EWTN por la entrevista realizada al arzobispo Monseñor Carlos Garfias
2: Además de ser privilegio también se convierte en una gran responsabilidad Piensen siempre en el bien de sus alumnos Piensen en la grandeza a donde pueden llegar los niños, los adolescentes, los jóvenes. Ellos son el futuro de la iglesia, el futuro de la sociedad, el futuro del mundo. Y depende mucho de que los maestros cumplan con su vocación y misión. Ojalá que a través de su enseñanza ustedes capaciten a los alumnos, para que sepan dialogar, para que desarrollen al máximo sus capacidades y sus cualidades y para que puedan ser excelentes participantes de la sociedad, de la iglesia, del mundo.
1: Blanca Ruiz, corresponsal de EWTN en España, se encuentra en el centro de Los Ángeles, uno de los puntos religiosos más importantes de España y no solamente por estar situado en el centro geográfico de la península, sino porque en aquel lugar España se consagró al sagrado corazón de Jesús hace 100 años. El padre Víctor Javier Cataño Moraga... Comisario, precisamente, del de Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, nos explica la importancia de esta devoción en la Iglesia. El Centenario de la Consagración en España tendrá lugar el próximo 30 de junio y se espera que asistan alrededor de 15.000 personas
0: bueno pues para entender la importancia del centenario habría que empezar por entender la importancia de la espiritualidad del corazón de jesús en la vida cristiana yo creo que podríamos decir sin exagerar nada que el corazón de Jesús es el centro mismo del Evangelio. Cuando San Juan nos resume lo que es la vida cristiana, dice que Dios es amor y unos versículos después dice que el cristiano es el que ha conocido porque ha creído ese amor que Dios nos tiene en Cristo. Eh, entonces, el corazón de Jesús, en el fondo, no es otra cosa que eso, que el símbolo, y no solo el símbolo, sino el lugar, la naturaleza humana a través de la cual se nos revela y se nos manifiesta, porque Dios la ha asumido como propia, el, el amor de Dios. Eh, cuando San Juan nos eh, cuenta la vida de Jesús, todo termina con ese corazón abierto, traspasado en la cruz, y con la aparición del resucitado a sus apóstoles, donde les muestra las, las manos y el costado. ¿no? Por tanto, eh, poner el corazón de Jesús en nuestra vida es como ir al centro mismo de lo que, de lo que es la vida cristiana. El Señor le pidió a Santa Margarita que fuera también de naciones. Le pidió la consagración de Francia, que no se llegó a realizar y eh, junto a eso pues, ha habido países, 16 actualmente, que han querido consagrarse como nación al corazón de Jesús. Consagrarse al corazón de Jesús, por lo tanto, es colocar bajo la protección del amor de Dios, por lo tanto, dejándonos amar y dejándonos cuidar por él, eh, lo que es la nación, ¿no? el colectivo como, como colectivo. ...y eh, por lo tanto es una gran fuente de bendiciones... ...hay como un deseo de la providencia de Dios... ...de que le entreguemos nuestra vida... ...y se la entreguemos a su corazón... ...y por lo tanto lo que hacemos es recordar... ...ese acto solemne por el cual... ...el rey Alfonso XIII consagró España al corazón de Jesús... ...cuando uno está consagrado está dedicado al Señor... ...está confiado a su amor... Eh, ...por lo tanto renovar la consagración... ...de España al corazón de Jesús es querer volver a poner en el centro de la nación el amor de Dios ¿eh? y pedirle que derrame sus bendiciones y por otro lado también invitarnos e invitar a todo el mundo a mirar a, a, a Jesucristo y, y a su amor.
1: Hace unos días fueron ordenados sacerdotes 37 jóvenes legionarios de Cristo en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, Italia, ante unas 2.000 personas y unos 240 presbíteros con celebrantes. Los 37 jóvenes provenientes de diferentes países alrededor del mundo, como México, Estados Unidos, Colombia, Alemania, Brasil, entre otros. La ceremonia de ordenación fue presidida por Monseñor José Rodríguez Carballo, secretario de la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada y las Sociedades de la Vida Apostólica, quien recordó en su homilía que el sacerdote, más que ningún otro, debe considerarse hombre del pueblo y para el pueblo. Celebraron junto al Monseñor José Rodríguez Carballo, también los obispos Monseñor Patrón Wong, secretario de la consagración para el Clero y el encargado para los seminarios. También estuvo Monseñor Robert Fisher, arzobispo auxiliar de Detroit, y Monseñor Alejandro Castaño, obispo de Cartago, Colombia. Vamos a escuchar una entrevista que tuvimos con los organizadores del Gran Evento de Talento Juvenil organizado por la Iglesia San James Paris. Esto será en el auditorio de la Escuela Santa Catalina de Siena, en Mississauga. Todos los detalles les parece si escuchamos esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Estamos en este momento con Blanca Flores, quien nos va a platicar, pues, sobre estos eventos que se están realizando en la iglesia de San James, que está organizando junto con otras iglesias. Pero bueno, quién nos va a dar mejor los detalles
3: que ella. ¿Cómo estás, Blanca? Buenas tardes. Buenas tardes, Ali. Mucho gusto de estar aquí y pues agradecida por esta entrevista. Al contrario, gracias, Blanca. Hay varias
1: actividades que se, pues llega el verano y también con eso llegan nuevas actividades.
3: Sí, exactamente. La parroquia está trabajando bastante fu fuerte con el padre eh, Gustavo. Tenemos algunas actividades y, bueno, podríamos comenzar con la que viene primero de junio, que es, una, es un encuentro de jóvenes. Esto es un encuentro uh, musical. Y pues estamos trabajando bastante porque creemos que es una razón muy importante el eh, trabajar con los jóvenes porque son el futuro tanto de nuestra sociedad como de nuestra iglesia, eh, en este momento pues los jóvenes pasan por muchos problemas, uh, ya sea de droga, de muchas cosas que en realidad los llevan por un camino no bueno para sus vidas. Y pues esta, una de estas razones, digamos, muy importante, el Padre ha, pe ha pedido a uh, tomar en cuenta que aunque somos una parroquia, uh, digamos, un poco nueva en estos eventos, eh, eh, nos, hemos, nos hemos tomado a cargo de esto, se realiza el 1 de junio, eh, es el segundo, el segundo año que lo hace, lo hace la, la, la iglesia y la, el primer año lo hizo Santa Catarina de Siena y ahora digamos lo está realizando San James, pero en el mismo, en el mismo lugar. Eh, se realizará el 1 de junio en Santa Catarina de Siena, eh, comienza eh, de 3 a 8, no tiene costo alguno eh, se, se les dará también refrescos pizza para los jóvenes eh, pedimos mucho el apoyo de la, de la comunidad hispana porque aunque va a ser inglés hispana pues eh, pedimos mucho a las personas que nos apoyen porque es importante si es que nosotros hacemos este esfuerzo y no hay eh, concurrencia no hay personas que apoyen pues de, de que nos ha servido es importante estar con ellos mostrarles digamos la fe forzarles eso de que pues eh, fuera de, de tantas cosas malas existe algo muy hermoso que es la fe, el Dios en que al que creemos y esperamos pues, que Él nos ayude con nuestros hijos. Um, habrá un bus que sale de aquí, de St. James, que está eh, eh, saliendo para la iglesia de, San, de Mississauga, de Santa Catalina de Siena. Eh, el costo será de cinco dólares de ida y vuelta, eh, hemos invitado con esto a todas las parroquias que están, digamos, participando, que tenemos más o menos unas, así ha invitado como unas 10, 12 parroquias, al momento tenemos como 8 o 9 confirmadas, y pues uh, también tenemos la presencia del Padre Juan Triviño, que nos estará ayudando con este evento, y el Padre Gustavo. Entonces, digamos, ese es una, una, un encuentro muy grande que queremos realizarlo, y pues... Primero Dios, saldremos adelante con esto con esto para los, nuestros jóvenes.
1: Oye Blanca, y el tema de, de los jóvenes, pues también sabemos que aquí en la parroquia, en San James, como en muchas otras parroquias, se, eh, se busca que ellos pues asistan, que, que ellos estén más presentes en la iglesia, porque los problemas, como tú decías, de en este caso de dro drogadicción, pero también hay un problema que, que tienen que a veces es aislarse un poco de la sociedad, ¿no? Entonces, en, como latinos, pues siempre hemos hemos crecido en familia, hemos crecido en ese ambiente de, de solidaridad, de, de inclusión, Tú, como, como parte de esta comunidad, ¿tú has visto que ha habido más jóvenes que están participando ahora en la iglesia?
3: Sí, en realidad, um, como tú dices, hay tantas cosas ahorita que, que a los jóvenes los llevan por diferentes caminos eh, con la tecnología, no se separan de sus celulares, de sus aparatos técnicos que ahora existe tanto. Pues ahora ha crecido mucho aquí, estamos con un grupo nuevo que el padre ha comenzado, de jóvenes y la iglesia está abierta, se puede decir de 8 a 11 de la noche él trabaja bastante con nuestra comunidad y que pues algo que nos lleva a estos digamos a nosotros como adultos, como padres a, a tratar de seguir adelante con, estas, con estos eventos para así digamos tratar de que vuelvan esas, esas, esas cosas que teníamos hace, mucho año, hace años atrás como sería eh, sentarnos a comer juntos con la familia en, en estar con nuestros hijos Ahora digamos casi ni siquiera nos hablamos Siempre están en los teléfonos Entonces esta es una manera que entre jóvenes Digamos tengan esa oportunidad de volver a comunicarse De volver a estar en un momento social juntos Y de darse cuenta que hay mucho más uh, que, esos, que esos aparatos que nos separan Y que nos, moralmente digamos a veces Destruyen los, 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 las vidas de ellos y los hogares
1: Tú también participas en, en un coro, tienes eh, no sé si eh, la, la comunidad lo, lo sepa, pero activamente ustedes están participando en un coro. La música finalmente sería un instrumento también
3: de poderse acercar a los jóvenes. Sí, exactamente, eso es, es algo muy importante porque, eh, como digo, aunque eh, es un poco difícil juntarlos, pero tenemos que luchar y el la música les atrae. Estamos yendo justamente en este encuentro a hacerlo bastante alegre. Queremos animarlos, eh, vamos a hacer con luces, con humo, algo diferente. No queremos que se vayan a aburrir, queremos que estén ahí, que participen y que alaben a Dios.
1: Muy bien, gracias Blanca. En este caso es un evento, vamos a recordar fecha para para aquellos que pues en este momento nos están sintonizando: fecha, día, hora, los detalles. ¿Nos puedes repetir los detalles de este evento?
3: Sí, esto sería el día primero de junio, de 3 a 8 de la tarde, de la noche. Es en Santa Catarina de Siene, en Mississauga. Uh, como digo, habrá un bus disponible eh, para todas las parroquias. Si es que se necesita un segundo viaje, también lo harán. Cinco dólares ida y vuelta. Y como le digo, habrá refrescos y pizzas, cosas así para los la, para jóvenes y las personas que vayan para allá. Todos están bienvenidos a participar y muchas gracias por el apoyo que podrían dar a este encuentro juvenil.
1: Así es. Y algo bien importante es que no tiene costo este evento, este concierto, porque a veces también, pues las familias son numerosas y el llevar dos, tres hijos y los papás si los quieren acompañar, ¿pueden ir los papás con ellos? O sea, como, como familia o se les está haciendo más la invitación a los jóvenes?
3: Bueno, el encuentro, se, le hemos puesto encuentro juvenil, pero eso no quiere decir que solo vayan jóvenes, pueden ir las familia los familiares, papás, etc. Uh, lo que sí nos vamos a enf enfocar mucho es en ellos. Uh, todos los grupos participantes de las iglesias es de jóvenes. Entonces no quiero que van a pensar, oh, van a ir pe personas adultas con cantos tal vez que no les guste, um, son cosas todo, o sea, la animación y todo eh, es con jóvenes y es para ellos, pero eh, pues qué bonito que los acompañemos y estemos ahí e iguales con ellos en este invento.
1: Ok, y el siguiente evento también en el que estás también eh, organizando con otros compañeros de la iglesia es el tema de la peregrinación a Mary Lake
3: Sí, eh, también tenemos la peregrinación, eso se lleva a cabo agosto 17 eh, comenzamos a las 8 de la mañana, de 8 a 4 de la tarde eh, igualmente tenemos 12 parroquias que están invitadas y muchas de ellas participarán esto se, se lleva ya Uh, por años haciendo, eh, estamos con, buscando sponsors. Si alguna persona que me está escuchando o alguna compañía le gustaría, digamos, um, apoyar este evento, nos pueden llamar a la iglesia de la parroquia de St. James. Eh, el teléfono es 416-767-6451 o cualquier otra información que deseen, lo pueden hacer. Eh, esta peregrinación eh, también tenemos como 11, 12 sacerdotes que nos acompañarán, eh, va a ser, eh, también habrá buses, el costo todavía está por definirse, todavía estamos trabajando en ello, pero eh, es algo muy bonito porque eso nos une a todos en la fe, habrá rosario, habrá muchos cantos de alabanza, habrá testimonios, entonces, uh, si ustedes pues pueden separar esa fecha, qué bonito ir un día de verano. La misa será afuera, a, al aire libre, y pues eh, estará, como les digo, mucha concurrencia. Todos los años aparentemente van como 200 a 300 personas. Entonces, esperamos que todos ustedes que me están escuchando nos puedan también apoyar en este evento porque sin ustedes no se podría hacer realidad.
1: Ok, ¿qué nos puede repetir la fecha y también el número telefónico de la iglesia para que se puedan comunicar a aquellas personas que tengan dudas sobre la logística de este evento?
3: La fecha es agosto 17 de 8 de la mañana. Comenzamos con confesiones a 4 de la tarde. El teléfono es 416-767-6451.
1: Muy bien, gracias Blanca. Gracias por darnos esta información y bueno, pues también eh, los mantendremos informados sobre todo en el tema de la peregrinación a Mary Lake. En los próximos noticiarios tendremos también más información y estaremos repitiendo eh, tanto los días como los teléfonos para aquellos que quieran comunicarse. Muchas gracias, Blanca. Que
3: Dios te bendiga y que sigas trabajando en los muchos eventos en los que participas. No, muchas gracias, Ali, y muchas gracias a Radio María por darme esta oportunidad. Uh, que Dios les bendiga a todos y, pues, si Dios quiere, nos estaremos viendo en estos eventos. Muchísimas gracias. Buenas noches.
1: También hace unos días se dio a conocer... El taller de música del de apostolado musical Esto es una invitación a todos los coros parroquiales de Toronto y sus alrededores Para el próximo 15 de junio Vamos también a escuchar esta entrevista que tuvimos con las organizadoras, las hermanas Sandoval Muy bien, pues nos encontramos en esta ocasión con las hermanas Sandoval
4: <risa> Las hermanas
1: de Niré y de Ciré. ¿Cómo están? Buenas tardes
4: muy bien, gracias por invitarnos a, a, esta, a hacer esta pequeña invitación.
5: No, al contrario,
4: al contrario, gracias. Deciré, ¿cómo estás?
5: Bien, bien, muchas gracias por esta oportunidad para dar esta invitación, esta convocatoria a este taller que de verdad que los coros aquí lo necesitan.
1: Exactamente, es un taller de música, se llama el apostolado musical Es una invitación a todos los coros parroquiales de, pues de Toronto y sus alrededores Las ciudades que están alrededor de esta gran ciudad de Toronto A que asistan el próximo 15 de junio ¿Por qué realizar un taller de música eh, precisamente para, para los coros? Es un taller para que aprendan eh, más canciones, para que aprendan a tocar, para que el, el movimiento crezca
4: ¿Cuál es el objetivo? Eh, bueno, principalmente el objetivo es que todos los que integramos un ministerio de música eh, parroquial o católica eh, podamos entender cuál es nuestra misión como, como participantes ¿no? de, de una parroquia. Eh, cuál es nuestra misión como músicos eh, dentro de la Eucaristía. Principalmente el taller está basado en la estructura de la misa o las canciones que se cantan dentro de la Eucaristía, dentro de la misa. Y surgió como una necesidad que vemos en que muchos de, los, de las parroquias a donde hemos asistido, donde hay eh, ministerios de música que han cantado, eh, vemos que se cometen muchos errores. Eh, errores que, que muchas veces, o en la mayoría de las veces, son eh, por, por ignorancia, no porque son ignorantes, sino que no conocen cómo sí debería de ser. ¿Y qué nos ocurrió también a nosotros? Nosotros hicimos un taller en Venezuela con un sacerdote venezolano que es músico también, él tiene sus CDs, lo pueden conseguir en YouTube, se llama El Padre Chávez, no está ligado al gobierno, por cierto. Este, pero él nos dictó un taller de música donde pudimos aprender que, que todo lo que hacíamos estaba mal, todo lo que cantábamos durante la Eucaristía estaba mal, porque todo tiene un sentido, todas las canciones o toda la participación del Ministerio de Música, tiene un sentido dentro de la, de la Eucaristía y muchas veces no lo conocemos. Entonces hemos notado con bastante preocupación que aquí en varias de las parroquias donde hemos asistido, se cometen esos errores que nosotros por ignorancia, por no conocer, lo hicimos por mucho tiempo. Y que luego de que tuvimos ese, ese taller, que, que entendimos el porqué de las cosas, lo que se debería y no se debería hacer, tratamos en su mayoría o en la mayoría del tiempo no hacerlas, no quiere decir que no las hacemos porque sí si todavía nos hemos dado cuenta de ciertos errores que cometemos pero tratamos en la mayoría de hacerlo lo mejor posible porque es para Dios no entonces todo lo que se hace para Dios debe ser lo mejor posible como hay
1: algún ejemplo porque también estoy pensando a veces en el tema de los coros pero también las personas los que asistimos a, a la misa también cometemos ciertos errores al hacerlo. Hay como algún ejemplo o algo que los radioescuchas puedan decir, bueno, y, porque nosotros escuchamos en todas las misas y decimos, wow, es, es, es el coro muy bonito, no, lo sentimos, la música, la voz, no sé. Yo en alguna ocasión, e, incluso aquí en el noticiario, hubo una una noticia que, que comentó el Papa Juan, el Papa Francisco. Y decía eh, que el coro, eh, que no debía ser como un artista, que no es que, que sea como que se le vea al coro antes que ver a Jesús o antes que estar en la misa. Entonces, creo entender que es por ahí el tema.
5: Sí, correcto. Sí, o sea, el protagonista es realmente Jesús en la Eucaristía. Y a él es que tiene que estar enfocado todo lo que se hace durante la misa. No es el coro, el coro no puede ser eh, una estrella o, o, o tomar ese puesto importante sí, de protagonismo en, durante la Eucaristía. Eh, una de, la, de, de las cosas que, que hemos podido notar es que de, de repente por el mismo de que somos latinos y que nos gusta de repente la música alegre y todo, cuando se llega a la parte del cordero, que es un canto pidiéndole... Eh, perdón a Dios, entonces eh, hemos notado que a veces la, 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 la música es un poquito alegre o tiene muchos instrumentos que la gente le provoca aplaudir y eso es una de las cosas que no se debe hacer y que se debería de, de, de enseñar, de, de transmitir sí, de, a, la, a, la, a, la, a los parroquianos de que en ese momento no se, de, no se debería aplaudir porque tú no vas a aplaudir pidiéndole perdón a Dios. Si tú vas a pedir perdón a, a Dios, es como un recogimiento de una manera más solemne, ¿no? Entonces, como, eh, o sea, son esos detalles que, que hemos visto, por lo menos. Entonces, eh, es tratarlos y de que la, lo, los que vayan al taller se den cuenta de muchos errores que de repente los hacen sin, sin pensar o sin, sin darse cuenta. Eh, y bueno, y tratar de corregirlo.
4: Claro.
5: Alguna sí. otra. Claro, por supuesto.
4: Qué bueno que quería agregar que parte de ese, ese nuestro trabajo como músicos dentro de la Eucaristía es precisamente guiar al pueblo. Entonces, que es como una forma, aparte de decirle a los bien sea antes de la misa, mire, el Señor te empieza el cordero no se aplaude, porque son cantos penitenciales, son cantos pidiendo perdón a Dios, como decía Deciré. Este, nuestro trabajo como músicos es, bueno, si yo veo que cantando un Cordero muy muy emotivo, muy rápido, muy, con muchos instrumentos, la gente le da por aplaudir, voy entonces a procurar cantar un, un cordero que sea más lento, que la gente no pueda aplaudir o no le provoque aplaudir. O sea, es una forma como de nosotros guiar al pueblo también, que es la función principal del Ministerio de Música. Es nosotros guiar a, a que el pueblo llegue a la alabanza, alabar durante la misa y que cante, que participe dentro de la misa. Muy bien. ¿Y ustedes han participado por cuántos
1: años se han dedicado a bueno, les digo yo las hermanas Sandoval porque son tres, falta Danesa aquí, que es quien quien toca la guitarra y bueno, y este, Parece pero importante. parte muy importante. Y este, pero ustedes hace cuánto que participan en, en este ministerio de la música? Porque no no iniciaron aquí en Toronto, iniciaron en Venezuela.
4: Tenemos aproximadamente, yo creo que como 17 años, podría decir así, medio redondeando como quien dice. este Iniciamos en un coro en la parroquia donde nosotros participábamos, éramos puros jóvenes. Y bueno, hemos ido asistiendo, tuvimos este taller que comenté con el padre Chávez, luego fue Silvia Mariela, que ella es una cantante de Paraguay, ¿no? Paraguaya, que ella fue también, dio un taller. Yo esa vez no pude participar, pero de Cireida sí asistieron junto con nuestros otros eh, compañeros de, 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 del, del Ministerio de Música. Y también pues hemos como que ido instruyéndonos o aprendiendo cada vez más, viendo eh, tratando de, de, de mejorar, ¿no? Porque como en todo, este, uno tiene que ir mejorando, ir perfeccionando. Bueno, las cosas que ya ahora sé, no hacerlas. ¿Qué, qué, qué forma puedo mejorar más? Y eh, tenemos pues, bastante tiempo. Gracias a Dios llegamos aquí a Toronto hace poquitos años y también se nos ha dado la oportunidad de seguir sirviéndole a Dios a través de nuestra música, que eso no, nos alegra mucho.
1: Claro. Oye, yo las, ve las he visto actuando <ríe> ya en, en, la, en la acción y... y nos han apoyado también en este grupo y en este coro que estamos realizando con, con los niños, para hacer este coro para los niños, que el próximo domingo, el próximo eh, 26 de mayo, pues tenemos la primera presentación de los niños, que muy alegre, estamos muy alegres por eso, porque pues es un coro que hay chiquitines de desde tres años, que es Anita, la, la más pequeñita, Anita es de tres años y bueno, hay chicos hasta los 13, 14 años, pero yo también les preguntaba a ustedes, bueno, ¿lo los veo, los veo con, con este, el do, el re, el fa y todo. Ustedes, lo, cuando, en ese momento en el que están, ¿qué, qué les preocupa más? El, el que, ahorita me están diciendo es más importante la alabanza, pero en ese momento, ¿cuál es más su preocupación? Si ¿Sí, el que la, los, los que asistimos, los parroquianos, eh, lo hagamos correctamente o ustedes, ¿qué sienten en ese momento? Porque. Uno cuando está como parroquiano, uno está escuchando el coro y nos hace acercarnos más, y nos hace como vibrar, nos hace sentir, pero ustedes como coro, ¿qué es lo que sienten?
4: Bueno, eh, no es que hay algo que es lo que nos importa más, no? como que el pueblo no, porque nosotros por estar dentro de, o sirviendo en la Eucaristía o ser parte también de la Eucaristía, al igual que el sacerdote o el sacristán o los que leen el ministerio de lectura, el salmista, etc., tenemos que dar el ejemplo. Porque nosotros, la gente tiene los ojos, aunque no queramos, aunque el centro es, es Jesús, la gente está viendo. Pues estamos parados en el frente, eh, la gente nos verá quizás como modelos, otros como, ay, quisiera algún día estar ahí, o ay me gustaría leer, o me gustaría cantar, o me gustaría... Al igual que el sacerdote, que tiene que ser un ejemplo para, para todos los feligreses, para todos los que vamos a misa. Este, entonces eso sería lo principal o sea, la idea es que todos estuviésemos acoplados y es una forma hay que enseñar, por eso este taller no es solamente para los músicos, por supuesto que el, nuestra principal función es llegar a los músicos porque somos los que tenemos que dar el ejemplo pero la idea es que todo el que quiera y pueda participe para que conozcan estru la estructura de la misa porque el feligrés también tiene esa responsabilidad si, si el feligrés conoce cómo, cuál es la estructura de la misa qué se debe hacer, qué no llega una parroquia y hay un coro que está haciendo todas las cosas mal, el feligrés puede, con mucha caridad, con mucho amor, tanto hablar con el sacerdote o hablar directamente con el coro. Miren, a mí me parece que están haciendo esto incorrecto porque no se debe aplaudir aquí, no se debe cantar esta canción aquí, o esa canción es evangélica, tenemos muchos cantos católicos, infinidad de cantantes católicos, ¿por qué no usar nuestra propia música? Porque, eh, y bueno, eso también tiene un... un algo importante que no es de que no podemos cantar un canto evangélico, sino que la música que se canta durante la Eucaristía debe ser música escrita para la Eucaristía. Entonces, un, una persona evangélica, no, ellos no tienen Eucaristía. Los cantos que han escrito, por muy hermosos que son, porque yo soy, partid yo soy una partidaria de, me encantan muchos de los cantos eh, evangélicos, no están escritos, no fueron escritos para la Eucaristía. Por lo tanto, no se deberían cantar en una Eucaristía. No quiere decir que no los podamos escuchar, no quiere decir que no podamos estar en tu casa y mientras estás haciendo algo escuchas esas canciones porque de igual forma llenan, de igual forma te hacen sentir muchas cosas, pero para eso tenemos los cantos que han sido escritos para la Eucaristía. Infinidad de cantantes católicos que nos pueden dar la misma emoción o transmitir muchísimo o llevarnos a, a un encuentro con Jesús con solo una frase de, de sus canciones. Perfecto, pues ya nos quedamos con
1: ganas de asistir a este taller y qué bueno que haces esta aclaración que no solo es para los coros, o sea, también hab habemos personas que nos gustaría pues saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y siempre pues lo que nos dicen todos los sacerdotes es instruirnos en nuestra religión, instruirnos en lo que estamos haciendo, conocer nuestra fe para vivirla realmente, porque uno puede amar y vivir en, en la fe si uno la conoce. Entonces, el próximo 15 de junio a las 8 y media de la mañana, es de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde, el lugar, eh, ¿dónde será? ¿Cuál es, ¿Cuál es la dirección de, de la parroquia?
5: Eh, en la iglesia St. James, eh, eh, que queda en Agnet, eh, 728 Agnet Street. Eh, a las 8 y 30 los esperamos para que asistan ¿Tiene, tiene algún costo este, este taller estamos pidiendo una colaboración de 5 dólares y es más que todo para eh, porque van a haber momentos este, para de, de receso entre, entre, entre cada charla y eh, vamos a dar también un almuerzo, entonces el dinero que se, se agarre de aquí, de esta, de esta colaboración, es para eso, para poder eh, dotar de, de, de los alimentos, de los alimentos que vamos a consumir ese día. Perfecto.
1: Y están aprovechando también para hacer otra invitación.
4: Eh, bueno, el día sábado 25 de mayo, a la luego de la misa, finalizada la misa de 5 p.m., sería un aproximado de 6, 6 y media, va a haber una charla eh, titulada Ideología de Género. El señor Pablo Muñoz y Turrieta, que viene de Argentina, él escribió este libro, Atrapado en el Cuerpo Equivocado, que trata sobre la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Nos explica eh, la ideología de género, cómo es entendida desde el punto de vista biológico, psicológico, desde la ciencia, etcétera. Y bueno, es importante que también asistamos a esto, él viene desde lejos a darnos esta charla, va a ser en inglés el día sábado y luego el día domingo 26, luego de la misa de 12, va a ser la misma charla, pero en español, si no me equivoco, sí. creo que sí es así. Eh, pero bueno, lo importante es que eh, asistamos, no porque este país principalmente que tiene, eh, donde hay tanta libertad, eh, esto es una de las cosas que nos están atacando o dañando nuestra sociedad, eh, el, el libertinaje ¿no? de, de, de lo que quiera hacer, como lo quiera hacer cuando lo quiera hacer entonces es importante que asistamos a esta charla y, y escuchemos qué, qué nos tiene que decir este señor Pablo eh, que escribió este libro y que de hecho lo que tengo acá se lo escribió al pa padre Gustavo, al padre Gustavo eh, para venir acá a dar esa charla y es bueno que asistamos y, y pues apoyemos todo este tipo de actividades y principalmente sería buenísimo que la mayoría de los jóvenes puedan venir para para que puedan tener un poquito más de conocimiento y un, un poquito más de base al momento de tomar cualquier decisión que vayan a tomar en su vida.
1: Perfecto, entonces sería el próximo domingo, 26 de mayo, sí. después de misa de 12, sí. la misa es de 12 a 1, a la 1 iniciaría esta, esta plática, eh, es Pablo Muñoz, Uturrieta, Iturrieta, y es, él es el autor de este libro que es Atrapado en el Cuerpo Equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y
4: la filosofía. Muchas gracias, Denire, gracias, Desire. Gracias, Ali, bueno y gracias por hacer, permitirnos hacer esta invitación a través de eh, este micrófono, este pequeño espacio de Radio María. Y bueno, gracias a todos también los que escuchan Radio María para que sigamos apoyando que este medio que es el que a través del cual podemos eh, informarnos y, y, y escuchar crecer también porque nos permite instruirnos a todos con cada uno de sus programas.
1: También en próximos días los mantendremos informados de la peregrinación diocesana que organiza la parroquia Santiago Apóstol Toronto. Esta peregrinación diocesana será el próximo sábado, agosto 17 de este año, de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde en el santuario Mary Lake. Para mayor información de este evento, tendremos una entrevista en los próximos noticiarios y usted tendrá todos los detalles de esta peregrinación diocesana. También los invitamos, como cada miércoles, a la Santa Misa, aquí en las instalaciones de la Capilla de Radio María Canadá. Estamos ubicados en el 1247 Lawrence Avenue West, en la ciudad de Toronto, todos los miércoles, 11 de la mañana. Esta misa también la puede ver en vivo a través de la página www.radiomaria.ca También los invitamos a escuchar la misa que celebra los domingos el Padre Gustavo Campo en la Iglesia Santiago Apóstol la cual es transmitida el mismo domingo a las 7 de la, de la noche, hora del Este a través de Radio María Con esto nos despedimos agradeciendo la colaboración de Azucena Cruz, en la preproducción Fausto Ortega y en la edición y controles Alex Díaz. Dios los bendiga mi nombre es Ali Susan hasta la próxima
0: Usted escuchó Hechos del Mundo Católico conducido por Ali Ángeles en Radio María Canadá la voz católica que te acompaña